0: Hallo, herzlich willkommen in Singen. Freue mich, dass du heute Nachmittag deinen Weg hierhin gefunden hast. Wir sind in der Serie Output. In den nächsten Wochen werden verschiedene Menschen aus dem ICF in Schaffhausen, wie auch aus Singen, uns erzählen, was sie unter, je, unter dem jeweiligen Aspekt vom Output verstehen. Heute, du hast schon gehört von unserem Schmidti, der in Schaffhausen Small Groups coacht, geht es um Gemeinschaft. Bevor wir Gemeinschaft näher anschauen, möchte ich dir nochmals kurz erklären, was ist unsere Überlegung hinter Output. Vielleicht könnt ihr mir kurz helfen. Ich habe mir heute überlegt, ein gutes deutsches Wort für das Wort Output. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass eine Möglichkeit, wie man Output auf Deutsch sagen kann, wäre also das Ausnehmen. Nee, das ist falsch. Aus, hä? Aussage, die Aussage oder der Ausfluss oder die Folge, das Ziel, der, der Erfolg vom Ganzen. Um was geht's Wir haben uns Gedanken gemacht, was ist eigentlich der Output, die Folge von uns als Gemeinde? Was passiert, wenn wir Gemeinde bauen? Was, wann wissen wir, dass wir erfolgreich sind? Ich meine, ich investiere viel Zeit mit vielen anderen in diese Gemeinde und ich mache das nicht einfach, zum am Ende vom Jahr zu sagen, war jetzt noch flott, ne? Hat Spaß gemacht? Dafür ist es viel zu viel Aufwand. Und wir möchten, wie eine Klarheit haben, was, wann ist das Ziel? Wir wollen Menschen, das ist unser Ziel, in eine persönliche Beziehung zu Jesus führen, ihnen helfen, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Aber wann wissen wir, dass wir dieses Ziel erfolgreich wirklich? erreichen. Sicher auf der einen Seite, ich stehe auf Quantität. groß geht immer noch größer Wir wollen, dass hier die Stühle gefüllt werden, weil wir Menschen lieben und sehen wollen, wie Menschen zu Jesus finden. Aber Größe allein, Quantität allein kann es nicht sein. Und so ist der Output die Antwort auf die Frage, was ist qualitatives Wachstum? Was ist ist für uns ein Jünger, ein Nachfolger Jesus. Was bringt eine Beziehung zu Jesus mit? Und darum ist die Serie «Output» für uns als Gemeinde sehr wichtig, aber gleichfalls auch für dich persönlich. Weil schlussendlich geht es immer um die Beziehung zu Jesus. Da können wir dir als Gemeinde helfen, aber schlussendlich ist es deine Beziehung zu Gott. Und so hilft die Output-Serie dir ganz besonders auch, selber zu reflektieren, wie bin ich mit diesem Jesus unterwegs. Sie kann dir zeigen, wo du Potenzial hast und wo du bereits sehr gut mit diesem Jesus unterwegs bist. Deshalb ist es für uns auch mehr als eine Serie. Es ist etwas, das uns immer wieder begleiten wird, wo wir immer wieder schauen wollen, machen wir, was wir als Kirche machen, richtig. Und auch für dich über die Serie hinaus soll es ein Hilfsmittel sein, dass du dich immer wieder reflektieren kannst auf deinem Weg mit Gott. Darum haben wir eine Homepage gemacht, output.isof-sa.ch, wo du die verschiedenen Outputs findest, die Videos, wie du das eben gesehen hast, auch zu finden sind, plus Möglichkeiten, wie du diesen Output in deinem Leben vertiefen kannst. Weiter haben wir Postkarten wie die folgende, die dir auch am Ausgang äh, verteilt wird. Jeden Sonntag zum jeweiligen Output kannst du eine aktuelle Postkarte mit nach Hause nehmen. Die Sammeln gibt es nur, wenn du jeden Sonntag kommst, dass du dann auch das komplette Set. Und es hilft dir auch, dass du das verinnerlichen kannst. Zu Hause an einen Kühlschrank kleben, in der Toilette an deinen Spiegel, dass du die Outputs mitnehmen kannst. Heute geht es um Gemeinschaft. Ich möchte zum Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Größe, deine Nähe und deine Liebe. Du siehst, wie unterschiedlich wir heute da sind, wie unsere Beziehung zu dir von jedem anders aussieht, aber auch unser Verständnis füreinander. Du siehst, dass nicht jeder, gleich viele Freunde hat, nicht gleich viel connected ist zu einer lokalen Kirche. Und ich bitte dich, dass du uns heute die Augen öffnest für das Geschenk, das wir aneinander haben. Dass du uns aber auch aufzeigst, wo es noch Potenzial gibt in unserem Leben, dass Gemeinschaft wachsen darf. Amen. Wir möchten sehen, wie Gemeinschaft wächst in unserer Kirche. Das heißt für uns ganz konkret, darf ich nochmals die Postkarte haben, dass jede lebverbindliche Beziehung hat eine Freundschaft, die an Intimität zunimmt, fühlt sich einer Gruppe zugehörig und trägt dazu bei, dass das Wir-Gefühl wächst. Wieso ist uns dies wichtig? Ich möchte beginnen bei Gott. Ich mag Gott. Ich mag den christlichen Gott. Weißt du wieso? Der ist so einzigartig, den gibt es sonst nirgends. Keine andere Religion gibt es drei für einen. Gibt es sonst nirgends. Nur bei Gott, Jesus und dem Heiligen Geist ist es anzutreffen, dass drei Gott sind. Wir glauben daran, dass Jesus, der war nicht einfach nur ein flotter Body hat vielleicht gut oder schlecht ausgesehen, mit dem konnte man was trinken, guter Prophet, ein gescheiter Mensch. Jesus ist und war Gott. Ich knie nieder vor Jesus. Ich lebe für Jesus. Jesus ist mein Lebensmittelpunkt. Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist mein Gott. Und durch Jesus habe ich eine Beziehung zu meinem Schöpfchen. Gott im Himmel ist mein Vater, mein Gott. Der, der alles geschaffen hat, dich, mich, die ganze Natur, meine Knie beugen sich vor meinem Vater und meinem Schöpfchen. Und Gott ist ein Vater, der mir den Heiligen Geist geschenkt hat. Ebenso dir, wenn du durch Jesus an Gott glaubst, darfst du wissen, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und der Heilige Geist ist nirgend, niemand anders als Gott selbst, der mit dir ist, der für dich ist und durch Jesus in dir wohnt. Christ sein, heute Christ werden, heißt erfüllt zu sein von Gott persönlich. Drei und die haben so gut zusammen, dass sie zusammen eins sind. Wir könnten jetzt eine theologische Diskussion führen, wie ist die Dreieinigkeit zu verstehen. Keep it simple. Das, was du wissen sollst, ist: Gott ist drei und das in einem. Gott ist eine saugute Gemeinschaft. Die sind nicht alleine, die sind zusammen und die haben so eine gute Zeit zusammen. Die haben so gut miteinander, dass sie so sind wie eins. Ich bin so froh, dass Gott nicht irgendein alter, depressiver, bitterer alter Opa ist, der alleine auf seinem Thron sitzt und denkt, mich pissen alle an ich bin froh dass gott eine gruppe ist die so gut zusammen haben jesus liebt den vater der heilige geist kann nicht ge genug applaudieren und sagt ihr seid die größten die sind ein dream team und haben eine gute zeit zusammen weißt du wieso das minimum für eine gute Band bass Gitarre und schlagzeug ist weil sie drei sind weil gott drei zu dritt sind das sind, ist eine gute Band die in der wunderschönsten harmonie spielen die es nur gibt und jetzt ich habe schon erwähnt, dass ich Gott mag. Aber jetzt kommt es noch besser. Ich bin so begeistert von Jesus, weißt du wieso? Weil du und ich, heute, an diesem Tag, in diesem Moment, wir sind zu dieser Gemeinschaft eingeladen. Das ist nicht eine exklusive Clique für alle Ewigkeit nur von diesen drei. Nein, das ist eine Einladung an dich und an mich. Von Anbeginn der Welt sind wir so im Ebenbild von Gott geschaffen, zu seiner Gemeinschaft eingeladen. Und obwohl wir das abgelehnt haben, davongelaufen sind, lief uns Gott nach. Jesus wurde Mensch und ist an deiner Stelle, an meiner Stelle gestorben und auferstanden, dass du Teil von dieser Gemeinschaft sein kannst. Du bist eingeladen, Gott zu kennen. Ganz persönlich als dein Vater. Was passiert, wenn du Gott durch Jesus als deinen Vater annimmst. Nicht nur wird dir eine Beziehung zu Gott geschenkt, nein, du bekommst auch eine Beziehung zu mir, zu dem, der recht von dir sitzt, zu dem, der vorne von dir sitzt. Du wirst Teil von einer neuen Familie. Was ist der Folge, wenn dein Vater derselbe Vater ist wie meine? Ich? ich? bin ein Bruder, ob es dir passt oder nicht. Und manchmal geht es uns vergessen, dass Christ zu sein nicht nur bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben, automatisch mit einer Beziehung zu Gott kommt Beziehung zu Mitmenschen, zu anderen Christen. Der Output von einer Beziehung zu Gott ist eine Beziehung zu anderen Christen. Das ist ganz deutlich im Epheser Kapitel 2 Vers 19 nachzulesen. Dort steht, ihr habe ich, mit ihr bist du gemeint, «Seid nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrechte, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels.» Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Christsein bedeutet, zu Gottes Haus, zu seiner Familie zu gehören. Wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Weißt du, es ist etwas ganz Neues, dass das Christsein so persönlich ist. Heute haben wir oft das Gefühl, Christsein bedeutet sehr viel, alleine die Bibel zu lesen. Weißt du, das ist noch nicht so lange her, dass jeder selber eine Bibel hat. Früher kam man als Gruppe zusammen, um Bibel zu lesen. Früher war noch viel mehr das Verständnis, Christ zu sein bedeutet Teil einer Gruppe zu sein, zu dieser Familie hier dazu zu gehören. Und ich persönlich habe Mühe, und das ist jetzt sehr nett ausgedrückt, mit individuellem, persönlichem Christsein. Das funktioniert nicht. Im Gegenteil, das stinkt. Weißt du, wieso das stinkt? Hast du schon mal deinen kleinen Finger abgeschnitten? Schneid den mal ab und lass ihn so eine Woche, so für sich, individuell, persönlich, vor sich hin liegen. Dieser Finger stinkt. Und genauso ist es mit jedem Christen, der nicht verbindliche Gemeinschaft zu anderen Christen Teil einer lokalen Gemeinde ist. Das stinkt zum Himmel. Und das sind nicht nur biblische Grundsätze. Die Gemeinde wird immer als Leib dargestellt. Das ist auch mein persönliches Erlebnis. Ich habe von diesem Jesus gehört als Teenager. Ich war begeistert in einem Lager in der Ostschweiz. Die Schweiz hat auch Norden, Osten, Westen, wie jedes Land. Ne? Ich bin im Westen der Schweiz geboren, in Bern, und kam immer zu einer Freizeit in den Osten, und da waren alle Christen, und ich dachte, okay, ich bin auch Christ. Oder? Ich habe mich dafür Jesus entschieden, bin wieder nach Hause gefahren, nach Bern, und war wieder allein, allein. Und mein Glaube ging verloren dabei, andauernd. Erst als mich jemand als Teenager ins ICF nach Bern eingeladen hatte, fand ich ein Zuhause, eine Familie und dadurch begann mein Glaube zu wachsen. Schon allein aus meiner persönlichen Biografie, aber auch aus meinem Verständnis der Bibel, ist es mir und mit mir, uns als ganze Gemeinde, ein Anliegen, dass deine Beziehung zu Jesus unter anderem daran zu messen ist, dass deine Gemeinschaft zu anderen Menschen wächst. Gemeinschaft ist ein Geschenk. Und wie jedes Geschenk, das Gott uns gibt, jedes Geschenk, das Gott uns gibt, bedarf es unserer persönlichen Pflege. Ich möchte dir heute drei Grundsätze weitergeben, die dir helfen, Gemeinschaft zu anderen Menschen aufzubauen. Diese drei Dinge sind Zuverlässigkeit, Intimität und Investition für das Wirgefühl. Drei Dinge. Seid ihr mit mir? Also. Wir legen los. Erstens, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit in sich bedingt Entscheidung. Das mag ich nicht. Das ist für mich eine Herausforderung, mich für bestimmte Menschen zu entscheiden. Wisst ihr was? Ich liebe die Masse. Ich liebe die Größe, darum finde ich den Sonntag so toll. Da hat immer noch freie Plätze, da kannst du einladen und es ist nie zu viel. Du musst nicht festlegen, na, der nicht, oder jeder ist willkommen, jeder kann kommen. Und dieses Jahr habe ich meinen Geburtstag, letztes Jahr habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Und da habe ich gedacht, ich mache eine Riesenparty oder ich lade ein, wen ich mag, oder? Dann habe ich dann gemerkt, ich kann ja auf Facebook nicht gerade alle meine über 1000 Leute einladen. Musste ich mich ja schon beschränken. Dann habe ich ich hab's hingekriegt, so zwischen drei bis 400 Menschen nur einzuladen. Und danach hatte ich Panik und habe gebeten, hoffentlich kommt nicht jeder. <lacht> sind dann auch nicht alle gekommen, aber im Nachhinein ist mir etwas aufgefallen. Wenn ich für jeden da sein will, ist das schön für die Masse. Ist das schön für alle Leute, die neu dazu sind, die da sind. Aber ich bin dadurch unfähig, einen nahen Kreis aufzubauen. Ich bin dadurch unfähig, Menschen zu ehren, zu lieben, mit Menschen Gemeinschaft zu pflegen, die mich besser kennen. Wenn ich jeden einlade, dann setze ich jeden gleich. Und ich kann nicht dieses Geschenk von persönlicher, intimer Gemeinschaft schaffen. Und wenn ich das teilen will mit Menschen, muss ich mich entscheiden für ein paar wenige. Das kann dann den anderen Menschen zeigen, dass mir Freundschaft wichtig sind, dass mir Menschen wichtig sind. Aber wenn ich das der Welt zeigen will, dass mir Einzelne wichtig sind, komme ich nicht darum, mich für Einzelne zu entscheiden. Mir tut es immer gut, dass meine Probleme auch Gottes Probleme sind. Weißt du, Gott ist es genau gleich gegangen. Als Gott Teil wurde dieser Welt, musste er sich entscheiden. Er musste sich entscheiden für das Volk Israel damit die Menschen erkennen, was es bedeutet, wenn ein Volk zu Gott gehört. Er musste sich aber auch entscheiden, als er als Jesus in diese Welt kam, für welche Menschen das geht, welche Menschen er ins Vertrauen zieht. Er konnte, er war für die Massen da, aber gleichzeitig auch für Einzelne. Wir lesen zum Beispiel in Marko, Markus 3, Abvers 13, dass Jesus auf einen Berg ging und alle zu sich rief, die er bei, bei sich haben wollte. Und sie traten zu ihm und Jesus bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Und diese sollten beständig immer bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Jesus hat damit gerungen. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium lesen wir zur selben Stelle, dass er darüber gebetet hat. Es ist ihm nicht leicht gefallen. Aber er wusste, wenn er der Welt zeigen will, dass er Beziehung lebt zu Einzelnen, wenn er die Welt verändern will, dann ist Gemeinschaft wichtig und Gemeinschaft bedingt, sich für Einzelne zu entscheiden. Seine Entscheidung war nicht die perfekte. Er hatte Leute bei sich. Ein Petrus, wenn es hart auf hart ging, hat er gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht mehr. Ein Judas hat Jesus selbst verraten. Es war nicht die perfekte Wahl, dass alles genau richtig war. Aber er hat sich entschieden für Menschen, für eine Gruppe, für Leute. Bist du entschieden? Hast du eine Gemeinde, die dein Zuhause ist? Du kannst schon wie Hasen rumhüpfen von Gemeinde zu Gemeinde, aber dann wirst du nie Gemeinde als Gemeinschaft erleben. Hast du eine Gruppe von Gläubigen, mit denen du zusammen den Glauben lebst, eine Kleingruppe? Hast du ein Ort, wo du deine Gaben investierst? Ich bin kein unbegabter Mensch. Ich könnte überall sein. Aber wenn ich überall bin, bin ich nirgends. Und ich wäre nie der Prediger, der ich bin, wenn ich mich nicht für einen Ort entschieden hätte, wo ich sage, hier diene ich mit dem, was ich bin und kann. Hast du dich für Menschen entschieden? Das ist der Beginn für Gemeinschaft. Man sieht nirgends so gut wie für Familie. Du kannst keine Familie aufbauen, wenn du endlos Frauen hast. Der Salomon hat es probiert. Über 300 Frauen. Meine Güte, all die Schwiegermütter, die du da hast. Das ist ein Riesenstress und es ist nicht möglich, so Familie aufzubauen. Es geht nicht. Wenn du dich entschieden hast, lebe verbindlich. Lebe verbindlich gegenüber diesen Menschen, der Gemeinde, der Kleingruppe, den Beziehungen, wo du sagst, da bin ich, für die bin ich da. Mir tut es immer gut, wenn ich mir bewusst bin, dass die Probleme, die wir heute haben, schon früher existiert haben. Man könnte heute ja sagen, weißt du, so unverbindlich, aber früher, die guten alten Zeiten, das war noch flott, da kamen alle eben oder ich? Wisst ihr, Unverbindlichkeit ist ein Problem, das es schon zur Zeit der Bibel gab. Der Autor vom Hebräisch hat den Menschen, zu denen er geschrieben hat, Kapitel 10, Vers 24, Folgendes geschrieben. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und um Gutes zu tun. Wenn wir das wollen, was ist wichtig? Weil wir einander Liebe erweisen wollen und Gutes tun, deshalb bleibt den Zusammenkünften nicht fern, wie dies einige zur Gewohnheit gemacht haben, sondern ermutigt einander, dies umso mehr, als, und das könnt ihr selbst feststellen, die Zeit nahe ist, in der unser Herr wiederkommen wird. Sei verbindlich. Ganz besonders, beginn mal im Gottesdienst. Leute sagen, was sie alles tun wollen für Jesus und Zeug und Sachen. Hey, komm mal zwei Monate, jeden Sonntag. Sprechen wir schon, können wir wieder darüber sprechen. Und das ist etwas, da kannst du und ich, da können wir in Europa wachsen. Gut, ich bin eigentlich recht verbindlich immer fast da. Ja, liegt in meinem Job. Aber weißt du, mir geht es doch nicht, ob du jetzt jeden Sonntag da bist oder nicht. Ich lebe auch ohne dich gut am Sonntag. Ganz ehrlich, ich habe eine tolle Zeit mit den Leuten, die da sind, aber mir geht es um dich. Es tut dir gut, du schaffst, die Gemeinde wird dein Zuhause, du kannst ermutigt werden. Du erlebst Gemeinschaft, wenn du beginnst regelmäßig zu kommen. Dasselbe zählt für dein Ministry, deine Small Group, deine Beziehungen. Sei verbindlich daran. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Durch Verbindlichkeit entsteht Intimität. Wir alle sehnen uns nach nahen Freunden und das ist gut so weil ein Ort, wo du offen sein kannst, über alles erzählen kannst, ist unglaublich kraftvoll. Wir lesen das auch in der Bibel, im Jakobus 5, Abvers 16, da steht, Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und kann viel vollbringen. Es ist eine Kraft, Offen zu sagen, was gut ist und was nicht. Und gleichzeitig eine Herausforderung. Ich will und kann nicht jedem direkt erzählen, wie es mir geht. Ich, von wo weiß ich, dass die Menschen richtig damit umgehen? Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Hallo, wie geht's? Und so von meinem Gesicht ist, und er mich so anschaut, dann sage ich, ja, es geht gut. Ich brauche diesen Ort, des Vertrauens, wo ich meine Sünden bekennen kann. Ich wünschte mir, ich könnte das mit jedem, aber diese Welt ist noch nicht der Himmel. Ich wachse in dem Prozess, dass es ein paar wenige Leute gibt, wo ich offen und ehrlich dazu stehen kann. Und trotzdem braucht es immer wieder von mir den Mut, dazu zu stehen, was gut ist oder nicht. Ich habe es gerade diese Woche erlebt, wo in einem sehr herausfordernden und schwierigen Bereich in meinem Leben jemand, das wie mitbekommen hat und mich angeschaut hat und gesagt hat, hey, wieso, es war der Albi, der auch mit mir die Kirche leitet, der mit mir im Leitungsteam hat, hat mich angeschaut und gesagt, wieso erzählst du mir das nicht? Und in dem Moment habe ich wie gesagt, schau, ich habe wie die Angst, meine Rolle zu verlieren für dich als Chef, und gesagt, hey komm, vergiss es, ich, ich lehne dich nicht ab, ich verurteile dich nicht, ich nehme dich nicht, nicht mehr ernst aus meinen Leid. Du darfst und kannst bei mir offen sein. Und das möchte ich dich ermutigen, dass du einzelne Leute hast, wo du den Mut hast, zu deinen Fehlern zu stehen, aber dass du auch Leute hast, wo du, wo du das schenkst. Wo du sagst, ich stehe zu dir, egal was ist, ich nehme dich in den Arm, ich liebe dich, ich verurteile dich nicht, ich bin dein Body. Und ich glaube, das ist zwischen Frauen und Männern unterschiedlich. Ich denke, Frauen können das noch eher in einer Small Group, in einer größeren Gruppe. Männer sind da ähnlich. Männer. Ich habe das mal in einem Film gesehen. A fireproof, da geht es um eine Ehekrise. Und es ist so typisch, wie, wie das Ehepaar diese, diese Krise ver verarbeitet. Die Frau siehst du im Restaurant mit all ihren Chicks, oder? alle am Heulen und über die Ehe am Sprechen und alle ein riesen ich habe jetzt ein Wort im Mund, aber Hühnerhaufen sind da so zusammen und d -d -d reden und es tut den Frauen gut und es hilft. Und wir Männer, oder wir haben keine Schwäche. Und wenn wir eine Schwäche haben, dann nur bei einem Mann und dann lüpfen wir dann so rauf und sagen, weißt du, ich spreche jetzt mit dir darüber, weil du du kannst mir helfen, du hast eine Lösung für mich. Und das ist ehrend, wenn ein Mann zu einem Mann geht mit einem Problem, dann sprechen Männer. Ich finde es nicht männlich, nicht über Probleme zu sprechen. Männer wie Frauen brauchen Menschen zu denen sie offen sein können. Und wir als Gemeinde haben uns den, das Ziel gesetzt, dass du eine Zumindest eine Person oder vielleicht auch zwei, es dürfen auch mehrere sein, die du hast, in denen du in den Intimität wächst. Das kannst du in der Kleingruppe tun, muss nicht sein, aber ich hoffe, dass die Kleingruppe der Ort ist, wo du eine oder zwei so Personen findest, die dir helfen. Das andere ist nicht nur zu Fehler stehen, sondern auch ganz bewusst Dinge anzusprechen. Das ist herausfordernd, aber gehört zum Christsein dazu. Es ist Nächstenliebe, es ist Gemeinschaft. Wir lesen das in Galater 5, dass der Paulus sagt: Geschwister, wenn sich jemand von euch zu einem Fehltritt verleiten lässt, dann sollt ihr, die ihr euch vom Gottes Geist leiten lasst, in aller Nachsicht, in aller Nachsicht ihn zurechthelfen. Dabei muss jeder, dabei muss jeder auf sich selbst Acht geben, damit nicht auch er in Versuchung gerät. Es ist herausfordernd, jedem, jemandem etwas zu sagen, hey, da hast du Potenzial in deinem Leben, da geht etwas nicht gut in deinem Leben. Und ich sehe das. Es ist billige, lieblose Pseudotoleranz, wenn du immer sagst, ja, das ist super und ich habe dich gern und sowieso, ich sehe kein Problem in deinem Leben. Es braucht herausfordernden Mut, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, schau, da sehe ich in deinem Leben Potenzial. Ich habe diese Woche mit jemandem ein Mitarbeitergespräch geführt, der für mich in der Gemeinde arbeitet. Und ich habe ihm gesagt, schau, diese Punkte sehe ich als Ziele und in dem Bereich ganz persönlich sehe ich wirklich Potenzial in dir. Er hat es so zur Kenntnis genommen, aber mir dann noch am selben Tag hat er mich noch angerufen und gesagt, hey, das hat so einen sauren Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Ich habe wieder das Gefühl, jetzt habe ich die ganze Zeit alles falsch gemacht. Und ich habe gesagt, nein, aber das ist ein Bereich, wo du wachsen kannst. Und ich bin hart geblieben in diesem Themenbereich. Aber zu guter Letzt, und das glaube ich war der Schlüssel, habe ich ihm gesagt, schau, ich sage dir das, weil du mir wichtig bist. Ich glaube, es ist immer wieder so wichtig, und das meint, glaube ich, der Paulus, wenn er sagt, man soll auf sich selbst achten, dass wenn man Dinge anspricht beim Anderen, sich selbst nicht erhebt, sondern immer wieder prüft, aus welchem Herzen tue ich das. Dass wir aus Liebe einander ins Leben reinsprechen. Und ich hoffe, dass du Freunde hast, die dich so herausfordern, die so in dein Leben hineinsprechen. Weißt also du, jede Gemeinschaft, jede Familie, jede Gruppe, die du denkst, wow, die gehen füreinander. Die sind zu dieser Gruppe geworden, weil sie den Konflikt nicht gescheut haben. Weil sie Dinge angesprochen haben und dadurch hindurchgegangen sind. Wer verbindlich lebt, wer Intimität lebt, der wird Teil einer Gruppe, die so dieses Wir-Gefühl hat. Und weißt du, es gibt viele Gruppen auf diesem Planeten. Viele Orte, wo man dabei sein kann. Aber ich, wenn Christen zusammen sind, hat das etwas Einzigartiges. Wir lesen das im Johannes Kapitel 13, dass Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden, nicht nur Hinz und Kunz oder vielleicht der Fritz, es werden alle an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist die Einzigartigkeit von christlicher Gemeinschaft. Dass wenn Menschen zueinander stehen im Namen von Jesus, erkennt die Welt, dass Gott existiert. Das ist etwas, das nur Christen als Geschenk haben, dass Gott mit uns ist und Gott an uns erkennbar ist. Und ich liebe das an Gemeinde. Das ist etwas, das bereits schon so in unserer Gemeinde vorhanden ist. Gerade diese Woche hat mir jemand das Feed gegeben und diese Person hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dass er noch nie, hat im Moment gerade einen Unfall erlitten, erlebt hat, dass so viele Menschen für ihn da waren, sich bei ihm gemeldet haben. Mir geht es auch ein wenig so, wenn Zürcher da sind, Leute vom ICF Zürich. Sei es zum Beispiel der Leo mit seiner Kleingruppe. Leo ist der Leiter von ICF Zürich und war letztes Mal mit seiner ganzen Kleingruppe bei unserem internen Gottesdienst bei der Connection mit dabei. Oder auch wenn die Zürcher hier sind, wie zum Beispiel letztes Jahr bei der God's Creation Tour. Die haben so ein Wir-Gefühl. Das ist eine richtige Affenbande. Das geht ab und Zeug und Sachen und du denkst von außen, wow. Das ist eine krasse Gruppe, wo du merkst, wie, weil die zusammenstehen, weil die ein Wir-Gefühl haben, gibt das Lust darauf, selbst dazu zu gehören. Das ist die Kraft der christlichen Gemeinschaft, dass Menschen sagen, wow, wenn das die Gruppe so ist, dann möchte ich diesen Gott auch kennenlernen. Und ich weiß, dass es das gleichzeitig auch nerven kann. Ganz ehrlich, wenn ich die Zürcher so sehe, dann bin ich ein wenig auch eifersüchtig und denke, eigentlich möchte ich das auch. Und ich weiß auch, dass besonders ICF manchmal, wir sind so begeistert von unserem ICF, oder? Das haben wir echt gut drauf, so das Logo fett und groß und wir finden ICF ist einfach eine geile Kirche, oder? Finde ich als Pastor definitiv auch, sonst wäre ich im falschen Ort. Aber ganz ehrlich, wenn Menschen Freude haben an sich, wenn du eine Gruppe siehst, die von sich als Gruppe begeistert ist, und das nervt dich, dann ist das dein Problem. Was kann diese Gruppe dafür, dass sie es gut zusammen haben? Und ich möchte dich daran erinnern: sei nicht eifersüchtig, sondern überleg dir, zu welcher Gruppe gehörst du. Und beginn dort für das Wir-Gefühl zu investieren. Weißt du, was dabei allzu oft der größte Feind ist, dass du auch Teil von einer solchen Gruppe werden kannst? Deine Vorstellung, wie diese Gruppe sein sollte. Dietrich Bonhoeffer, eines der besten Bücher über Gemeinschaft, Gemeinsam Leben von Dietrich Bonhoeffer und ein Zitat aus diesem Buch ist der größte Feind der christlichen Gemeinschaft ist unsere Vorstellung der christlichen Gemeinschaft. Er geht sogar so weit, dass er sagt, unsere Vorstellung von christlicher Gemeinschaft wird zum Zerstörer dieser. Ein Beispiel, wenn du so in der Kleingruppe sitzt und denkst, ah, nichts, nee, es sollte ganz anders sein, die stinken alle, die sind nicht offen, die nerven, ich, ich wäre jetzt lieber am Fußball gucken. Höh. Dann kann die Gruppe ja so florieren mit dir drin, oder? Bist ein riesenguter Beitrag, oder? Zählt übrigens auch, wenn du so in die Gemeinde gehst, zu deinem Arbeitsplatz, whatever, du machst so jede Gruppe kaputt. Wenn du nicht dankbar bist für das, was da ist, und sagst, okay, ich nehme das an, so wie es ist. Weißt du, was mir dabei hilft? Das Verständnis von dem, wer wir in Jesus sind. Unter Christen, vielleicht ist das etwas Neues, wenn du noch nicht lange gläubig bist, aber unter Christen gibt es so ein Schlagwort, Identität in Jesus. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, ist einer unserer Outputs, den werden wir nächste Woche anschauen. Aber ich habe wie festgestellt, diese Woche, dass wir etwas vergessen. Allzu oft beziehen wir Identität auf uns als Individuum. Dann gibt es so Sätze wie: Ich bin ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und das stimmt aber nicht so ganz. Weißt du, es steht nirgends in der Bibel, dass du ein Kind Gottes bist. Ich habe nicht gefunden, dass irgendwo steht, dass ich ein Kind Gottes bin. Jetzt denkst du ja wie jetzt? Es stimmt so halb, aber doch nicht ganz. Nirgends steht die Einzahl. Gott hat keine Einzelkinder. Es steht: Wir sind Gottes Kindig. Zum Beispiel Johannes 1. Johannes 3 Vers 1 seht doch wie groß die Liebe ist die der Vater selbst uns erwiesen hat Gottes Kinder Gottes Kinder dürfen wir uns nennen und wir sind es auch tatsächlich wir sind Gottes Kinder wir sind das Licht der Welt, wir sind seine Heiligen, seine Priesterschaft. Du bist zu Gottes Volk eingeladen, wenn du heute Christ wirst. So sieht Gott uns als Gemeinschaft. Wenn wir heute die Möglichkeit haben des Abendmahls, dann ist das Abendmahl ein Erinnern daran, dass Gott zu dir steht. Aber, und das ist für mich noch das größere Wunder, er steht zu uns. Ich kenne unsere Gemeinde gut genug zu wissen, dass das ein Sündenhaufen ist, wo nicht alles perfekt läuft. Wir verletzen einander und Jesus sagt, ich liebe euch. Als Gruppe. Der findet uns als Gruppe gut. Der sagt, ich stehe zu euch. Ihr seid meine Kinder. Mir als Ganzes. Der hat ein riesen Ja dazu. Und das hilft mir selbst, ein Ja zu haben. Und jetzt, falls du eingeschlafen bist, hallo, aufwachen. Wichtigster Satz für mich persönlich in dieser Predigt. Wenn du deine Vorstellung, wie Gemeinschaft sein sollte, nicht begraben kannst und Danken annehmen kannst, wie die Gemeinschaft ist, wenn du für die Gemeinschaft keinen Glauben mehr hast, dann geh. Du bist besser weg von der Gemeinschaft als negativ über die Gemeinschaft. Und das kann es geben. Diese Welt ist nicht perfekt. Paulus und Barnabas mussten sich trennen. Weil sie es nicht mehr zusammengesehen haben. Es gibt Momente, wo du nicht mehr von Herzen dahinter stehen kannst. Wo du vielleicht den Glauben nicht hast, was du nicht siehst. Und dann besser du gehst. Weil die Gemeinschaft an sich, das Wir-Gefühl, ist zu wertvoll, als dass wir es zerstören durch das negative Denken und Reden darüber. Ich bin dafür zu probieren, dafür zu gehen. Aber wenn es nicht geht, dann geh. Und entscheide dich für eine Gruppe, im Wissen, dass keine Gruppe perfekt ist, aber wo du dahinter stehen kannst, wo du den Glauben hast, wo du Teil davon bist. Und wenn du dich entschieden hast für eine Gruppe, dort wie Freunde findest, wo du intim sein kannst, du dein Bild ablegen kannst und Danken annehmen kannst, was ist, den Glauben hast für diese Gruppe, dann beginn dich, für diese Gruppe zu investieren. Fast jeder Christ ist ein Gitarrist und kennt, erst, kennt Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden kann. Aber was viele nicht kennen, ist 1. Johannes 3,16. 1. Johannes 3,16 steht, darin besteht die Liebe. Oder wir wissen, was die Liebe ist, weil wir wissen, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für dich und mich, sein Leben hat er hingegeben. Und darum müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister hingeben. Investiere dich für Leute. Investiere dich für deine Gemeinde, deine Kleingruppe, deine Freunde. Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, dich hinzugeben. Vielleicht bedeutet es dich, regelmäßig in eine Gemeinde zu kommen. Vielleicht ist es Mitarbeit, finanzielle Unterstützung. Vielleicht ist es, jemanden anzurufen, für jemanden konkret eine Unterstützung zu sein. Keine Ahnung, was es bedeutet. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich an dem Ort, wo deine Gemeinschaft ist, einbringst für diese Gemeinschaft. Und das sind Schritte, wo ich davon glaube, dass sie helfen, dass Gemeinschaft wachsen darf. Indem du zuverlässt, verbindlich bist, verbindlich bist, Intimität zulässt und dich investierst für das Wir-Gefühl. Wir möchten jetzt in eine Zeit gehen, wo wir das leben können. Einen ersten Schritt. Die Band wird Worship-Songs spielen. Du kannst dich da selber hinterfragen, reflektieren, wie es in deinem Leben mit Gemeinschaft aussieht. Das hast aber auch die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen, als Erinnerung daran, dass Jesus ein Ja hat für dich, aber auch für uns als Gemeinschaft. Es sind dort aber auch Menschen da, die gerne für dich beten, die für dich da sind. Zusammen wollen wir Jakobus leben, wo es heisst, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Du darfst das alles in Anspruch nehmen, an deinem Ort mit allen anderen zusammen singen, das Abendmahl nehmen oder für dich beten lassen. Ich möchte jetzt noch für uns gemeinsam als ganze Gemeinde beten. Jesus, ich lege dir unsere, unsere Sehnsüchte hin, Jesus. Ich lege dir unseren unsere Wunsch nach Freundschaft hin, Jesus. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist und Freunde hat. Ich danke dir, Vater, dass wir Freunde sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen auftust, wo wir uns verschenken können für andere, Jesus. Ich bitte dich auch, dass du denen begegnest und neue Hoffnung schenkst, die sich allein gelassen fühlen, Jesus. Und Heiliger Geist, zeig uns neu auf, wie wir in dieser Gemeinschaft wachsen dürfen. Schenke uns Mut, uns auch zu entscheiden, Jesus, Herr, für eine Gemeinde. Schenke auch Klarheit, wo wir vor einem Entschluss stehen, Jesus, dass wir wissen dürfen, wo es durchgehen soll. Und lass Jesus dass Wir-Gefühl auch ganz besonders für diese Gemeinde wachsen, dass wir immer wie mehr zusammenstehen dürfen und zu einer Gemeinde werden, dass an unsere Liebe die ganze Stadt singen, erkennen darf, dass wir deine Jünger sind, dass du unser Gott bist und dass du gut bist und existierst. Amen.